Cześć, witamy Was serdecznie na kolejnym odcinku podcastu dotyczącego Poland i fundacji Poland Helps Poland. Dzisiaj porozmawiamy z Dariuszem na temat mieszkańców. Dlaczego Polandczycy, dlaczego mieszkańcy Poland są ciekawi? Z czego wynika w ogóle, że są dla nas interesujący? Oprócz tego, że są pseudopolakami. Tak, są pseudopolakami. Oczywiście, jeżeli ktoś ten odcinek słucha jako pierwszy, to pragnę wyjaśnić, że mieszkańcy wioski Poland na Kiritimati w państwie Kiribati nie są osobami pochodzącymi z Nadwisły. Także kropla krwi polskiej w nich nie płynie, aczkolwiek mieszkają w wiosce, która nosi nazwę Poland na cześć kogoś, kto tą nazwę nadał, a mianowicie jakiegoś Polaka. Tu wspominaliśmy w poprzednich podcastach o tym, że są dwie teorie, o tym, czy to z powodu jednego z Polaków, który naprawiał tam sieć irygacyjną, czy to może z powodu drugiego Polaka, który tam pracował dla ojca Różie, który dzierżawił tą wyspę od Brytyjczyków w czasie I wojny światowej. Także tego jeszcze nie jesteśmy pewni, badania trwają. Teraz zbieramy środki na to, aby móc dalsze kwerendy na ten temat prowadzić. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę o samych mieszkańcach wioski Poland, ponieważ jest ich około 500. I można powiedzieć, że połowa z nich to, to katolicy, część protestanci, jest też kilka innych, można powiedzieć, wyznań. Natomiast sami mieszkańcy to mikronezyjczycy, w większości pochodzący właśnie z zachodniej części Kiribati, czyli z wysp Gilberta, ponieważ cały kraj dzieli się na takie trzy atole i najbardziej zamieszkały właśnie jest ta, ta część archipelag wysp Gilberta. Natomiast ten archipelag, do którego należy Kiritimati, to jest archipelag wysp Line. Więc ci mieszkańcy z zachodu przybyli tutaj na te tereny, znaleźli pracę przy zbieraniu właśnie tej kopry, suszą ją, sprzedają na statki, które przypływają. I tak naprawdę jest to takie główne źródło dochodu. Część książek, jakie znalazłem w różnych językach dotyczące tej wyspy, wspomina też o łowieniu rekinów i płetw z rekinów i sprzedaży tego na rynek azjatycki, na czym też można było dobrze zarobić, a rekinów było w okolicy dostatek. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że większość tych mieszkańców Dzisiaj to jest tak zwane ukryte bezrobocie, dlatego że oprócz kilku osób w wiosce Poland, które pracują dla rządu, czyli jedna pielęgniarka, jeden policjant, trzech, czterech nauczycieli w szkole podstawowej w wiosce Poland, elektryk, to tak naprawdę pozostali mieszkańcy muszą utrzymywać się tutaj sami ze swojego jakiegoś biznesu. No tak jak wspomniałem, najczęściej jest to właśnie zbieranie kopry i tutaj wchodzą już wątki, można powiedzieć, kulturowe, czyli też, no ale też związane z pragmatyzmem, czyli 
najlepiej mieć wielu synów, wtedy ci synowie pracują na rodzinę, wchodzą na drzewa, zrywają te kokosy, dźwigają te worki z koprą, magazynując to, potem przewożąc na, na statek, który przypływa na wyspę. Więc im ma się więcej synów, tym człowiek jest bogatszy. Natomiast córki no, zajmują się domem, tak? więc tutaj można powiedzieć, że pomagają matce, zbierają różne zioła, jeżeli coś się takiego da znaleźć. Sprawiają ryby, które rybacy, czyli mężczyźni, przywożą z połowów. Suszą, wyrabiają ewentualnie olejki takie kokosowe, zapachowe. Robią olej kokosowy na użytek właśnie domowy. Także można powiedzieć, że zajmują się bardziej domem. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o takie tradycyjne życie na, na Kiribati, w całym państwie, to rzeczywiście no, kobieta miała tam o wiele niższą rangę niż, niż mężczyzna. I to niestety gdzieś do dzisiaj jest zauważalne. Aczkolwiek no, w miarę rozwoju państwa też się to zmienia. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda nam się stworzyć tam w wiosce taką spółdzielnię, w której kobiety będą mogły wyrabiać naszyjniki, ozdoby, tworzyć olejki do masażu właśnie na bazie oleju kokosowego z dodatkiem kwiatów, różnego rodzaju pamiątki, wyplatać koszyki z liści palmy kokosowej. To wszystko oczywiście na sprzedaż dla turystów, aby rzeczywiście mieć jakieś materialne dziedzictwo tej wyspy, po powrocie tutaj nad Wisłę, a nie tylko kupować jakieś pamiątki w sklepie Made in China. Wobec czego myślę, że to też by się na pewno przydało, a przynajmniej zaktywizowałoby więcej kobiet i dało im szansę rozwoju, szansę samozatrudnienia, większej pewności siebie. Także mam nadzieję, że kiedyś w tym kierunku też uda nam się pomóc, w tym aspekcie uda nam się pomóc wiosce Poland. Jeżeli chodzi o mieszkańców, jest tam jedna szkoła, ale jest to szkoła podstawowa, wobec czego tylko najmłodsze dzieci chodzą tam do, do szkoły, potem oczywiście muszą wyjechać z wioski i uczyć się w szkole średniej już albo w Tabakea, albo w London w szkołach albo państwowych, albo prowadzonych przez misjonarzy. Jest też szkoła właśnie franciszkanów w Tabakea, szkoła takie, takie gimnazjum powiedziałbym. Natomiast jeżeli chodzi o starszych, to w, można powiedzieć, że żyją z tego, co przynosi wyspa i co daje ocean, czyli właśnie z kokosów, ryb. Często, jeżeli się uda uprawiać jakieś drzewa, papai, to, to też jest dla nich posiłek. No, problem z uprawą na samej, w samej wiosce Polandii też jest spory, ponieważ jak cała wyspa, jest to wyspa koralowa, wobec czego ziemia pod uprawę jest bardzo słabej jakości. 
poza tym no, w zasolenie tej, tej, tej gleby jest spore, to powoduje, że korzenie uprawianych roślin po prostu żółk, niszczeją, schną, roślina żółknie, ponieważ jest za dużo soli w, w ziemi i jest dość słabo z uprawą, więc jest tylko kilka takich terenów, gdzie rzeczywiście troszkę znajduje się ziemi, na której można tworzyć tak zwane małe ogrody, gdzie może rosnąć jakieś drzewo pandanusa odporne na tą sól, czy właśnie palmy kokosowe, które są właśnie wręcz wymagają tej słonej gleby do, i słonej wody do rośnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o takie prace w ogródkach, no to najczęściej można powiedzieć, że takim warzywem jest dynia, natomiast oprócz niej bardzo mało jakichś dodatkowych roślin. Czasem zdarzają się ogórki, ale to też wszystko już jest oczywiście nawadniane dzięki wodzie po prostu dostępnej ze studni głębinowej. Cała wioska Poland jest zależna od jednej studni głębinowej, która jest kilkanaście kilometrów od wioski i rurociąg poprowadzony za środki z pomocy rządu australijskiego, który został wybudowany no, ponad 30 lat temu, do dzisiaj służy tej, tej, tej wiosce. Dzisiaj jakieś projekty unijne, pomocowe mają też pomagać mieszkańcom, aczkolwiek tak jak wspomniałem w jednym z podcastów, wioska Poland jest najmniejszą wioską w, na wyspie, wobec czego wszelkie środki na pomoc i działanie y, osad y, na terenie wyspy Kiritimati są rozdzielane najpierw na największe osady, a jak coś zostanie, trafia do wioski Poland. No niestety najczęściej w projektach pieniędzy brakuje niż zostaje, wobec czego ta wioska Poland jest jakby ostatnia na liście priorytetów i często już brakuje pieniędzy, żeby coś zbudować naprawdę porządnie i z rozmachem. Stąd też ta bieda w wiosce i, i w, można powiedzieć brak środków na, na rozwój tej, tej, tej wioski. Stąd też za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, pytają właśnie, czy coś pomożemy, czy Polska coś pomoże mieszkańcom, czy jesteśmy w stanie właśnie im pomóc w tych problemach, których no, spotykają dość dużo związanych i z edukacją, i służbą zdrowia, i, i nawet z opieką duszpasterską, dlatego że w, z tym też jest, jest problem na, na wyspie. Na całej wyspie znajduje się jeden lekarz, jeden ksiądz, więc jest z tym, jest z tym naprawdę duży problem, a szczególnie dla tak oddalonej od pozostałych wioski jak Poland. A powiedz Dariusz, bo wspomniałeś o tym, że w Poland jako takiej jest szkoła podstawowa. Ile trwa nauka w podstawówce w, Kiriti, w, Kirib, w Kiribati? Czy to jest tak jak polski system nauczania ośmioletni, czy, czy, czy jest to inaczej skonstruowane? Tego nie sprawdzałem, przyznam, jeżeli chodzi o szkolnictwo, jak to wygląda. Natomiast mogę powiedzieć, jak z doświadczenia tego, co zauważyłem na miejscu, to wygląda, ponieważ cała mhm. szkoła składa się tak naprawdę z trzech klas. I podejrzewam, że tak naprawdę jest szkoła sześcio, sześcioletnia. 
Mianowicie okay. uczniowie klasy pierwszej i drugiej chodzą razem do, do klasy, w mhm. sensie spotykają się w jednej sali i tam są uczeni. No oczywiście ten program jest inny dla pierwszoklasistów, inny dla drugo, ale można powiedzieć, że w jednej sali w tym samym czasie są prowadzone zajęcia ze względu na też na ograniczenia, jeżeli chodzi o nauczycieli, ponieważ w szkole jest tylko trzech nauczycieli mhm. i ci trzej nauczyciele w tych trzech salach po prostu uczą, więc sześć klas tu automatycznie by się nie, nie sprawdziło. Um, więc jest klasa 1-2, klasa 3-4 i klasa 5-6. Także te, te klasy są, więc potem trzeba oczywiście już, jeżeli ktoś chce się rozwijać, jest zdolny, ma dobre oceny, a przede wszystkim ma też środki, żeby sobie potem tą dalszą naukę opłacić, no to może wyjechać do szkoły średniej już poza, poza Poland, więc wtedy musi się tam już na miejscu też utrzymać. A jaka jest odległość z Poland, mniej więcej z Poland do Tabakei lub London, licząc drogą, bo wiadomo, że wyspa jest no, dosyć zagmatwana komunikacyjnie. Tak, tak, jest, jest rzeczywiście z tym problem, dlatego że to jest największy atol, więc jest ogromna laguna po środku, znaczy po środku w, na północy wyspy. Natomiast dalej są po prostu są takie tereny obniżenia terenów, w których gromadzi się woda i to są takie, można powiedzieć, jeziorka, które w zależności od ilości opadów atmosferycznych na tej wyspie się znajdują i droga wtedy kluczy pomiędzy tymi jeziorkami. Jeżeli ta, tych, tej wody deszczu było więcej, więc tereny zalewowe są w większej powierzchni, wtedy trzeba więcej przejechać. Jeżeli jest pora sucha, a trzeba przyznać, że w ogóle wyspa znajduje się w tak zwanym Dry Pacific Belt, więc takim pasie suszy, więc wtedy oczywiście można gdzieś pomiędzy tymi jeziorkami przejechać sprawniej do, do wioski Poland. Niemniej jest to mniej więcej około 50-70 km, jeżeli chodzi o tą trasę taką pomiędzy Poland a Tabakea London na tej trasie, z czego drogą asfaltową to tak naprawdę jedzie się dopiero od lotniska, czy tam kilka kilometrów przed lotniskiem wpada się dopiero na taką drogę asfaltową, która prowadzi do lotniska, a potem właśnie do następnych miejscowości na wschodniej części wyspy. Więc tak naprawdę w poprzek wyspy trzeba przejechać drogą gruntową mhm. i dopiero w, w połowie mniej więcej drogi, czyli po jakichś tych 30 kilometrach, trafia się na drogę asfaltową i tą drogą już można jechać dalej do tych poszczególnych miejscowości. Ja trochę, ja trochę specjalnie tutaj zahaczyłem o, o temat transportu, drogi oraz nauki. Jak wspomniałeś, nauka trwa 6 lat. Tak naprawdę nasza fundacja, która dosyć mocno wspiera lokalną szkołę, prowadzi działania, żeby te 6 lat były jak najlepszymi latami dla dzieci i młodzieży z Poland, żeby mogły się nauczyć jak najwięcej. Niestety bardzo mały odsetek z nich jest w stanie później udać się do London i Tabakei właśnie ze względu na odległość. No, codzienny dojazd 70 km w tych warunkach jest praktycznie niemożliwy. Tam w całej wiosce jest chyba jeden czy dwa samochody, jeden czy dwa motocykle, a koszty utrzymania na miejscu w Tabakei w London są bardzo wysokie. Więc tak naprawdę nasza fundacja walczy o to, żeby dzieci, które znajdują się w samym Poland, które są tam na miejscu, zdobyły jak najlepsze wykształcenie.
A skupmy się może jeszcze na opiece medycznej, która jest w Poland. No jest to ważny aspekt życia mieszkańców, którzy no z tego, co mówiłeś, no zajmują się tak naprawdę tylko zbieractwem i połowami, więc domyślam się, że warunki zdrowotne raczej no, nie są tam optymalne dla mieszkańców. Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o, o warunki, no, mamy do czynienia z wyspą leżącą praktycznie na równiku, więc jeżeli chodzi o to, temperatury są one dość wysokie. Dla osób, które mają problemy z sercem, z krążeniem, z ciśnieniem, zwłaszcza tych starszych, jest to dość uciążliwe, zwłaszcza, że ta opieka medyczna jest na wyspie dość ograniczona ze względu właśnie na to, że jest jeden lekarz na wyspie, który musi być od wszystkiego, tak? Zarówno okulistą, jak i laryngologiem, jak i neurologiem, psychiatrą, odbierającym porody, więc pod chirurgiem, kardiologiem, neurologiem jednocześnie. To w sumie jeszcze gorzej niż w Polsce wychodzi, że jest jeden lekarz na prawie 5,5 tysiąca mieszkańców. No, 6 tysięcy mieszkańców jest całe, na całej wyspie, teraz już nawet ponad 6 tysięcy, więc tak, to jest, jest to dość problematyczne. On pracuje w London w szpitalu, więc do tego London trzeba by dostać się, a z Poland jest najdalej do tego London, żeby się dostać. Trzeba przyznać, że w tej chwili nawet mają karetkę, dar rządu Japonii, które fundowało karetkę dla, na wyspie. Jest ta karetka, prawdziwy, prawdziwa specjalistyczna karetka, natomiast no, problem jest z wioską Poland, do której szkoda tej karetki wysyłać, ponieważ jest, jest problem z dojazdem i szkoda tej karetki po prostu niszczyć na tak odległe eskapady, przez co niektórzy, jak słyszałem w ambulatorium, po prostu w, zmarli na, w Poland ze względu na to, że po prostu ta pomoc nie została im w miarę szybko, sprawnie udzielona. I to jest bardzo ciekawy temat i zagadnienie i tak naprawdę pole do popisu dla naszych polskich lekarzy, którzy mogą pojechać, nie ma najmniejszego problemu, w ramach wolontariatu do Poland i zająć się podstawową opieką medyczną w bardzo trudnych, można powiedzieć, bojowych warunkach gdzie faktycznie liczą się przede wszystkim umiejętności i swoja własna wiedza, gdzie nie ma dostępu do nowoczesnych narzędzi, nowoczesnych środków komunikacji, ale warunki pozwalają na poznać najlepszą możliwą medycynę, medycynę opierającą się o ludziach, medycynę opierającą się na wiedzy. Jest to fantastyczne doświadczenie, które później może być przez danego lekarza wykorzystywane. Więc jeżeli ktoś, kto ma wykształcenie medyczne lub jest ratownikiem, chciałby spędzić czas w Poland, chciałby pomagać tym ludziom, chciałby no, tak naprawdę odbyć wakacje swojego życia, bo oprócz ciężkiej pracy no, jest, są tam naprawdę przepiękne widoki, przepiękna przyroda, fantastyczni ludzie, którzy są bardzo przyjacielscy i otwarci dla, dla osób z zewnątrz. No, jest, taka, jest taka możliwość. Fundacja Poland Helps Poland może pomóc w tych działaniach, może pomóc w organizacji i w kontakcie z osobami, które są tam na miejscu. 
Przypominam Wam również o naszej stronie internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie zawsze możecie znaleźć ciekawe informacje na temat Poland oraz naszej działalności. Zapraszam Was również do wpłat na nasze konto bankowe, które pozwoli na rozwój Poland, pozwoli na wysyłanie wolontariuszy, którzy chcą i potrafią pomagać wiosce Poland. Thank you.